0: Nesta semana, o Ilustríssima Conversa recebe a jornalista Carla Monteiro, autora de Samuel Weiner, O Homem Que Estava Lá. A biografia, publicada pela Companhia das Letras, apresenta o um retrato minucioso da trajetória de um dos nomes mais importantes da imprensa brasileira do século XX. Fundador da Última Hora, que revolucionou o jornalismo na década de 50, Vainer levantou a bandeira de que os jornais deveriam ter lado e nunca tentou esconder o seu, enraizado nos ideais do trabalhismo e do nacionalismo que Getúlio Vargas encarnava. Na conversa, a gente falou das origens do jornalista, nascido no leste europeu, e da intimidade que ele construiu com o poder. A criação da última hora só foi possível devido a Getúlio, que proporcionou empréstimos públicos e investimentos de empresários que o apoiavam. E Weiner foi um personagem importante nas articulações para preservar o governo João Goulart antes do golpe de 64. A Carla também tratou das críticas que Weiner sofreu ao longo da vida. Ela se contrapõe à pecha de oportunista que o perseguiu e diz que ele sofreu a maior campanha de desmoralização que já se viu na imprensa brasileira, por ser um outsider no meio e desafiar, com o um veículo à esquerda, a história única que se via nos jornais da época. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa, podcast da Folha em parceria com o Itaú Cultural. Carla, a biografia apresenta os principais marcos da intensa vida do Samuel Weiner, que se transformou em um dos personagens mais controversos da imprensa brasileira. Em razão da proximidade do jornalista com os bastidores do poder, você escreve que ele era praticamente uma caixa preta do Brasil. Para começar nossa conversa, quem foi o Samuel Weiner e o que ele registrou da conturbada história brasileira?
1: Bom, resumir o Samuel Weiner é difícil, né? Eu vou tentar dar um pouquinho da trajetória dele. O Samuel, ele começa como jornalista, né? Ele estreia como jornalista, efetivamente, em 1938 com diretrizes. É um semanário assim, que marcou a época, com a linha editorial muito potente, de combate ao nazifascismo, ao Estado Novo... Aí ele já começa a mostrar a que vinha, né, diretrizes tinham um expediente inacreditável, assim, é Rubem Braga, Álvaro Moreira, Carlos Dumont de Andrade, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Edmar Morel, Joel Silveira, Francisco de Assis Barbosa, Augusto Rodrigues, Nastra, Moacir Veneco de Castro e Carlos Lacerda. Então aí ele já começa a mostrar esse dom que ele tinha de reunir equipe, de reunir a tropa, como eu gosto de brincar, né? Em diretrizes ele reuniu toda a juventude intelectual de esquerda da época. Aí quando Diretrizes é fechada pelo Estado Novo, em 44, o Samuel ele se exilou, primeiro no Chile, depois nos Estados Unidos e finalmente na França. No Chile ele foi recebido pelo Salvador Allende, nos Estados Unidos ele trabalhou na Biblioteca do Congresso, ele cobriu a campanha do Roosevelt. E aí ele vai para a França e na França ele se firma como correspondente, ele foi o único brasileiro, por exemplo, no tribunal de Nuremberg, ele cobriu o nascimento de Israel, ele foi a Ingloslávia do Tito e cobriu toda a reconstrução da Ingloslávia. E aí na volta ao Brasil em 47 ele foi trabalhar com Chateaubriand e como repórter dos, dos Associados ele fez a mítica entrevista com Getúlio que traz que o traz que traz o agitador de volta para o teatro da política né o, o Getúlio ele estava entre aspas exilado em São Borja. E aí, quando o Getúlio é, se lança candidato e vai para a campanha, o Samuel é o único jornalista a cobrir essa campanha, e ele se aproxima muito de Getúlio, e quando o Getúlio vence, o Getúlio pergunta para ele, por que tu não fazes um jornal? Daí nasceu A Última Hora, que é um jornal que revolucionou a imprensa brasileira, que revolucionou em, em vários aspectos. Então, resumindo é isso, o Samuel é esse jornalista que se, que se lança no jornalismo combatendo o, o nazifascismo e o autoritarismo do Estado Novo, e a carreira dele segue toda nessa linha. assim Então, resumindo, eu acho que seria isso, dando um, um panorama geral de quem foi Samuel Weiner, de quem é o início né da vida de Samuel Weiner.
0: Certo. O livro toca na questão da nacionalidade do Samuel Wagner, que foi objeto de uma controvérsia muito duradoura. Você confirma que ele não era brasileiro. Na verdade, ele nasceu na Bessarabia, atual Moldávia, e então parte do Império Russo, e chegou ao Brasil na infância. E por isso, de acordo com a legislação, ele não podia ser dono de um jornal. Você pode contar como que você chegou a esse achado na pesquisa do livro?
1: Então, é, a, o fato do Samuel ter nascido na Bessarabia é, já era conhecido, né? Porque uma pesquisadora da Casa Rui Barbosa, Joelle Rochu, que fez um livro curto, assim, analisando a questão judaica na vida de Samuel, ela já tinha dito que ele havia nascido na Bessarabia. A minha contribuição para isso foi encontrar documentos, né? Um, um, uma entrevista da irmã do Samuel, da Berta Weiner, que ela deu em 94 para o Museu da Imigração. Nessa entrevista, ela afirma que, o Samuel, que eles chegaram no Brasil em 1921. Portanto, o Samuel chegou no Brasil com nove anos de idade. Agora, o que eu queria dizer é que a, a, a vida e a formação do Samuel Weiner, ela se confunde com essa diáspora judaica do leste europeu, né? Ele nasceu em 1912, né? e a Bessarabia, como você disse, era parte do Império Russo. Quando ele tinha cinco anos de idade, eclodiu a Revolução de 17 numa Rússia que já estava toda engolfada na Primeira Guerra. né? E nesse contexto de todos contra todos, os judeus emergiram como bode expiatório, né? o antissemitismo no galope dos fossacos, os pogromos infestaram a Rússia, de 17, né, milhares de judeus foram mortos, tanto que o Lenin pronuncia aquele famoso discurso, dizendo que os judeus eram os amigos da Revolução, bom, nesse cenário de insegurança completa, a família deixa a Bessarabia, em 1920, final de 1920, chega no Brasil no começo de 21. Com nove anos de idade, provavelmente o Samuel se lembrava disso, ele tinha marcas disso, né, é, e aí, é, a história dele, o começo da vida dele, está todo ligado a, a essa questão judaica. Né? Ele vai morar com 16 anos na Praça 11, que era o gueto judaico do Rio de Janeiro, que era o Bom Retiro do Rio de Janeiro. né? Seu irmão mais velho, o Arthur, já era um, um militante do sionismo, trabalhista socialista, defensor do Ben Gurion e tal. E o Arthur, inclusive, fundou no Brasil Poalesion, o movimento dissidente do Bund, né? porque o Bund rejeitou a, 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 o sionismo, né? a, a criação de uma pátria judaica, e aí surge o Poalesion, que era liderado no início aí pelo Ben Gurion, então a formação ideológica de Samuel ela vem toda desse movimento sionista, trabalhista, nacionalista, né? e ele persegue isso a vida inteira. Embora ele, ele é, não dissesse onde ele nasceu ou, ou tenha colocado o judaísmo de lado como uma questão pessoal, a formação dele vem toda desse momento, né? dessa esquerda judaica dos anos 30, 40.
0: Ao longo da biografia, você mostra que a origem judaica do Samuel Weiner deixou muitas marcas na forma como ele se via, como ele se colocava no mundo é, e como ele era visto pelos seus pares. Você pode comentar essa questão?
1: Bom, eu, eu, assim, eu, eu tenho uma impressão que o, que o Samuel, ele, ele tinha uma marca muito profunda, né, esse sentimento do escurraçado, né, do judeu, e uma, 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 um desejo de pertencimento mesmo, de, de, de se, se autoafirmar como brasileiro o tempo inteiro, é... E a, e a partir daí, eu acho que eu, eu vejo a campanha que o Samuel sofreu durante a vida inteira, que tem um cunho antissemita ali, né, quando você fala de outras personalidades e, e, e etc., é, da história, da imprensa ou, ou da história brasileira, que cometem talvez coisas muito piores do que Samuel possa ter cometido na vida, decisões e, e etc., mas no Samuel isso é trazido para frente, né? é como é, virou uma marca do Samuel, né? todo mundo fala que o Samuel é controverso, o Samuel é polêmico, o Samuel é, é, não tem caráter, não sei o quê, eu vejo isso tudo muito com um pouco de do, um do ranço antissemita, sabe? É, eu não sei se estou conseguindo me, me fazer entender mas eu acho que ele carregou isso de uma forma muito forte, assim, tanto que ele, ele eliminou a história judaica dele, né? Na autobiografia ele fala muito pouco disso, ele fala que ele já tinha se afastado das raízes judaicas e tal, mas você vê que ele nunca se afastou, né? Que ele tá sempre ali... É, 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 lutando por esse pertencimento né lutando para fazer parte lutando para se povoar brasileiro e, e isso desenvolve nele um nacionalismo assim realmente potente né o Samuel ele era mais brasileiro do que do que todo mundo né você vê aqueles sobrenomes todos muito elegantes do Rio de Janeiro né uma turma que tinha uma certa uma certa vergonha de ser brasileiro, né? O Samuel não, ele sempre se reafirma brasileiro, o tempo inteiro. Eu acho que isso tem muito a ver com essa, esse desejo de per pertencimento e esse sentimento do escorraçado. É, eu vejo assim.
0: Então, voltando à incursão do Samuel Weiner no mundo do jornalismo, é, você aborda a fundação da diretrizes, as propostas da revista e a sua linha editorial. Você pode dar mais detalhes da revista e de como as tensões com a ditadura do Estado Novo se desdobraram?
1: Bom, é, diretrizes, como eu disse, né, era uma revista extremamente potente. Eu, se eu fosse comparar com hoje, né, talvez fosse a Piauí da época, é, que tinha um elenco inacreditável de, de colaboradores, e, em diretrizes, o Samuel, ele desenvolve uma campanha, assim, ferrenha é, em prol do, do pan-americanismo, -pan né, estamos falando de tempo de guerra, então a revista se alia ali aos Estados Unidos para defender o alinhamento continental. E diretrizes é, era, era uma revista que vendia pouco, era uma revista é, que vendia pouco, cinco, dez mil exemplares, que só vendia em livraria, né, na, na, na livraria Schmidt, né, e, mas era uma revista que influenciava muito a opinião pública, né, justamente por trazer nomes tão expressivos da, da jovem intelectualidade de esquerda. Nesse período, assim, para reconstituir esse período, meu grande achado foram os diários da Bluma Weiner, que é a primeira mulher de Samuel Weiner. Na autobiografia, ele praticamente eliminou a, bluna, a bluma da história dele. Falava que era um casamento passageiro, mas é um casamento passageiro que durou 17 anos. Então, através desses diários, eu pude reconstruir muito da persona do Samuel e da formação de diretrizes. E a tensão com o Estado Novo, ela culmina com o fechamento da revista e a fuga do casal para o exílio, né? E Bluma era uma mulher extraordinária, feminista, comunista, intelectual, a melhor amiga da Clarice Lispector, então foi muito fascinante conhecer essa época pelos olhos dela, né? Eu ficava me imaginando na redação de diretrizes, funcionava no apartamento do Samuel, era uma revista que tinha uma ligação muito forte com os comunistas da época, né? Era praticamente dominada pelos comunistas, né? Então é isso, assim, é uma revista muito expressiva e que, que marcou mesmo essa geração. Né? Todo mundo trabalhou em diretrizes.
0: Você é, escreve na introdução do livro que o Samuel Weiner foi o homem de três presidentes, o Getúlio, o Juscelino e o João Goulart, e travou uma guerra de décadas com o Carlos Lacerda. Queria que a gente falasse de cada um deles, começando pelo Getúlio, que é, sem dúvida, o personagem incontornável da trajetória de Samuel. Você pode contar como aconteceu essa aproximação com o Getúlio?
1: Então, como eu falei, né, é, ele volta do exílio, ele vai trabalhar nos diários associados, e nos diários associados ele faz a, a mística entrevista que traz o Getúlio de volta para a política. É, segundo a autobiografia do Samuel, o que ele conta né, na autobiografia é que ele teria ido ao Sul fazer uma reportagem sobre o trigo. E ao sobrevoar a estância dos Vargas, ele resolveu tentar a sorte ali, desceu e para tentar uma entrevista. Aí, vasculhando o um arquivo de cartas trocadas entre Getúlio e Alzira Vargas nesse período, eu encontrei correspondências que comprovam, na verdade que o Samuel ele sabia muito bem para onde estava indo. né? A entrevista havia sido combinada por Alzira com o líder da, da UDN provavelmente com o Chateau. Uma jogada política ali para forçar o Dutra a descer do muro. Mas como o Samuel era mais esperto que todo mundo, ele saiu do Rio no meio do carnaval e alcançou o Getúlio antes da carta da Alzira Vargas informando que a entrevista tinha sido combinada. E ao pegar o ex-ditador ali de, de toalha, né, dos o Samuel arrancou, arrancou dele uma, uma entrevista realmente maravilhosa, assim. O Getúlio se abre para ele, a entrevista é muito viva, muito, muito impressionante, assim. E aí, com a imensa repercussão dessa entrevista, o Samuel e o Getúlio se aproximam. Aí, quando o, o Getúlio se lança candidato, o Samuel é o único a cobrir a campanha, né, a imprensa ignorou o Getúlio, é, centrou as forças todas ali na campanha do brigadeiro Eduardo Gomes, que era o candidato da UDN. E aí, quando o um, um Getúlio ganha, o Samuel era ali o aliado de primeira linha do Getúlio Vargas, e aí começa toda a história da Última Hora.
0: Você pode falar um pouco mais em detalhes como se deram os acertos para o Samuel Weiner fundar a Última Hora? É, que tipo de relação ele estabeleceu com o Getúlio depois da criação do jornal?
1: Eu, eu, eu acho que o Samuel ali, o Getúlio, o Getúlio era um cantador de serpentes, né, era um cara extremamente carismático, extremamente inteligente, e eu vejo claramente que o Samuel, ele se encanta pelo Getúlio, né, ele vira praticamente um súdito do Getúlio, né, mestre e discípulo ali. Acho que como todo mundo que rodeava o Getúlio, né? O Jango, o Brizola, todo mundo tinha essa essa essa, essa posição de sujeito, de discípulo do Getúlio, né? E aí o Getúlio, ele era um, ele era um presidente forte eleitoralmente, ele foi eleito com uma vantagem absurda de votos, mas um presidente muito fraco. É, no sentido de, de, de social, social não, no sentido mais... A imprensa combatia muito Getúlio, né? A imprensa não aceitou a volta do ex-ditador. Então, Getúlio, ele era chincalhado na imprensa. Então, ele precisava ali de um jornal que defendesse o seu lado, né? Que defendesse o nacionalismo e o trabalhismo. E o Samuel... é Vem como esse cara, né? O Samuel já tinha essa formação trabalhista e nacionalista que ele traz lá da sua herança judaica e o Getúlio, obviamente, um homem extremamente inteligente, o Getúlio percebe isso e, e propõe a ele fundar um jornal. Aí, como se dá esse jornal? O Getúlio, né, com o poder dele, consegue ali abrir as portas do Banco do Brasil para que o Samuel consiga empréstimos para fundar a Última Hora, e os poderosos que gravitavam em torno do, do catete, como é, o Walter Moreira Salles, o, Rica, o Evaldo Lodi, o Ricardo Jafé, o Francisco Matarazzo, essas pessoas entram como investidores privados. Então, aí nasce esse jornal, que, é, que já nasce grande, né, já nasce um jornal que contrata todos os melhores da praça, que, que vem com uma diagramação nova, que vem com uma cara nova. A gente está falando aí dos anos 50, né? É, a imprensa estava muito adormecida. Né? Tinha ali vivido anos de ditadura, de estado novo, eram jornais muito feios, não tinha fotografia, não tinha diagramação, as matérias começavam no início da página, terminavam lá no fim. E aí, com o dinheiro, o Samuel tinha... Dinheiro, ele faz um jornal que inova, que arrebenta, que, que em menos de um ano já vendia 100 mil exemplares, 150 mil exemplares. Então, foi isso, assim, foi uma aliança, de, de, uma aliança muito forte, assim, quase incondicional entre Getúlio e Samuel. A última hora ela nasce como um jornal getulista, abertamente, francamente getulista.
0: Sim, com certeza... Eu queria aproveitar a deixa e pedir para você falar sobre a sua interpretação desse traço. É, você mostra no livro que ele foi muito denunciado por pessoas que o enxergavam como oportunista ou como uma espécie de vassalo do poder. E na biografia você defende que ele tinha uma posição política sólida e que essas negociações com os poderosos de ocasião faziam sentido nessa trajetória ideológica dele. É, como você vê essa questão?
1: É, as pessoas elas acusam muito o Samuel, né, tem saído agora mesmo com o lançamento da biografia, isso volta, né, o Samuel era oportunista, o Samuel era sem caráter, o Samuel isso, o Samuel aquilo, mas, no meu ver, assim, o Samuel era um cara de oportunidades, assim, sabe, e, e ele tinha essa, essa, essa formação ideológica muito retilínea, assim, então, o que ele faz é o que todo mundo faz, só que como ele era um outsider, né? Ele enfrenta toda essa resistência, mas ele ele ele, ele fez ele se aproveita aí desse momento para lançar um jornal trabalhista e, e o jornal é espetacular assim, espetacular. Não se faz jornal ruim com os melhores, né? Então ele faz esse jornal espetacular. E aí ele é, tipo, massacrado e, e, e ele sofre um linchamento moral, assim, que, que é, é, não tem precedente na, nos anais da imprensa, né? É, ao meu ver é isso, Samuel era um cara retilíneo é, ideologicamente e para conseguir fazer essa revista, a revista diretrizes, o jornal que ele fez, ele fez as concessões que todos os poderosos fazem, né? Só que quando é com um cara outsider que vem de fora e vem de uma origem extremamente humilde, imigrante, ainda por cima judeu, isso se reverte numa campanha de desmoralização. Eu acho que Samuel sofreu a maior campanha de desmoralização que já se viu na imprensa brasileira.
0: E o protagonista desses ataques foi o Carlos Lacerda. Né? É interessante como você narra que, nos tempos de diretrizes, existe uma fascinação mútua entre o Weiner e o Lacerda. E como isso deu espaço às batalhas que os dois travaram na imprensa nos anos 50. É Como essa relação de amizade foi parar nessas disputas tão violentas? É qual o papel do Carlos Lacerda nessa campanha contra o Weiner, desde a fundação da Última Hora.
1: Então, eu costumo brincar né, que essa relação do Samuel e do Carlos Lacerda é um drama shakespeariano, freudiano, né? É, como você falou, nos tempos de diretrizes eles eram inseparáveis, assim. Aí, até que o Lacerda fez uma reportagem comprometedora sobre o Partido Comunista, o Lacerda era comunista, mas aí ele escreve esse perfil do Partido Comunista e os comunistas não gostam, é, ele é acusado de, de entregar nomes, a, a reportagem nem citava nomes, mas parece que a partir da reportagem a polícia do Estado Novo conseguiu identificar alguns comunistas, que foram presos, enfim. Aí o Lacerda ele é excomungado pelos comunistas. Daí em diante a relação dele com Samuel começa a desandar, né, são vários pequenos incidentes assim, que culminam na fúria que o Carlos Lacerda demonstrou com Samuel mais tarde, né, em 1953, quando é instaurada a CPI. E durante a CPI que investigou a última hora, né, a primeira CPI midiática da história brasileira, o Lacerda ele ficava até três horas no ar, na televisão, na, na, no horário nobre da TV Tupi, achincalhando o Samuel, assim. Foi uma, uma coisa, assim, uma campanha de uma violência inacreditável. Então, assim, é, é difícil dizer. Eu acho que o Lacerda, ele tinha uma, 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 uma personalidade messiânica, né? Ele era extremista, independente de ser de esquerda ou de direita. Quando ele era de esquerda, ele era extremista. Quando ele foi para a direita, também. Então, assim, o Samuel virou ali esse, esse foco de destruição do Lacerda. E o Lacerda usa muito a campanha contra o Samuel também para atingir o Getúlio, né? A campanha contra o Samuel, ela é o início da crise que leva ao suicídio do Getúlio. E, e era, era um, um, uma, uma situação política complicada, né? O, o, o antigetulismo era muito forte, o Lacerda usa o Samuel, usa a última hora, é, os favorecimentos que o, que o Samuel teve lá, dos empréstimos e tal, para destruir o Samuel, mas o objetivo final dele mesmo era destruir o Getúlio, né? Então, acho que ele matou dois coelhos com uma cajadada só ali. E não sei, o Samuel fala muito de inveja, de recalque do Carlos Lacerda. E se você estuda a história do Carlos Lacerda, você realmente percebe que o Carlos Lacerda era uma figura. É um assassino de reputações, né, o Samuel, o Lacerda, como diz o Nelson Rodrigues, foi o assassino de um suicida, né, então acho que fazia parte muito da personalidade do, do, do Carlos Lacerda,
0: nos capítulos em que você registra o que aconteceu nesse longo 1953 do Samuel Weiner, é, quando ele sofreu a CPI, você diz que a princípio deveriam existir duas CPIs: não é? uma para investigar a última hora e outra para os outros veículos de comunicação. É, e que no fim das contas, só o Weiner teve a sua vida e os seus negócios devassados. É, você pode dizer como você vê a situação dos outros jornais da época? Você escreve, por exemplo, que empréstimos com irregularidades, né, um questionamento que o Samuel sofreu, eram comuns.
1: Olha, Eduardo, eu vou falar um pouquinho do que eu acho que é a maior contribuição do Samuel Weiner para a imprensa brasileira e para a democracia brasileira. Né? Para mim, a maior contribuição dele foi introduzir numa grande imprensa majoritariamente liberal e conservadora, um jornal francamente trabalhista e nacionalista. Eu acho que com isso ele desafia dois pilares da imprensa. né? Primeiro, o ponto de vista neutro, né, o lugar de fala neutro, para usar esse termo da moda. né? Ele sempre defendeu que o jornal tinha lado, ele assumiu dele, para justificar isso, inclusive ele citava os exemplos da imprensa inglesa, da imprensa francesa, países que têm tradição de jornais ligados a partido, né? A última hora era um jornal partidário. E, segundo, Samuel desafiou a história única, né? Para usar esse termo aí da escritora nigeriana, que é a Shimamanda, quando ela fala do lugar de fala da literatura e hegemonicamente europeu. Então, o Samuel desafia essa história única, né? Ele traz o ponto de vista trabalhista e nacionalista e fora isso, né, o Samuel, ele fez um jornal que obrigou os outros jornais a se mexerem, né, ele, ele começa a pagar bem os repórteres, então os outros jornais para manter sua equipe tinha que pagar bem, ele é, revoluciona é, a, a parte estética, fotográfica, então assim, ele mexe muito com as estruturas da imprensa, né, e aí, quando vem essa campanha, ele é, é, falava, assim, dumping da imprensa, né, que ele tinha feito dumping da imprensa, porque ele conseguiu os empréstimos é, sem as garantias devidas, os, os poderosos investiram no jornal de olho no catete, então, então assim, tudo isso somado a imprensa cai em cima dele, né, para destruir um concorrente, um concorrente poderoso, um concorrente que desafiava não só na banca, né, o número de jornais, mas desafiava a história única ali, basta dizer que a última hora foi o um único jornal que ficou contra o movimento civil que levou ao golpe de 64, né. O golpe teria acontecido em 54, mas aí o Getúlio se mata e vira a mesa. É nesses próximos 10 anos aí tem todo um movimento que culmina com o golpe de 64. E Samuel era o outro lado. Então, assim, eu acho natural, né? Natural entre aspas todo esse linchamento do Samuel, né? O Alberto Díaz dá um depoimento muito interessante no livro, que nunca foi contra o um jornalista que se corrompeu, mas contra uma ideia, né? Contra um outsider que vinha ali contar uma outra história. E se você ler o livro, né, você vai perceber que todos os jornais faziam a mesma coisa. O Chateaubriand criou toda a cadeia de jornais dele nas costas do mesmo Getúlio. né? O Chateaubriand é aliado Getúlio em 1930. É, o Globo tinha 17 empréstimos em que dava a mesma garantia, que era uma rotativa velha. O, o Diário Carioca, né, a sede do Diário Carioca, que o Samuel compra do, do, do Diário Carioca, ela tinha sido, entre aspas, um presente do Dutra, então assim, né, não, não era contra um jornalista corrupto, era contra um outsider que vinha ali desafiar essa história única, né? eu, eu vejo dessa forma.
0: E para a gente seguir para o segundo presidente, com quem o Samuel Weiner teve uma relação de muita intimidade, o Juscelino, é, você mostra uma mudança nos ventos com o início da presidência JK, não é? com a atmosfera de crescimento econômico e renovação cultural da época, que culminou na construção de Brasília. É Como o Samuel navegou nos anos JK?
1: Então, o JK, ele havia sido um dos homens da capa preta, né? Como dizia o Lacerda sobre os investidores da última hora. Embora o nome do Juscelino nunca tenha aparecido na CPI. Mas todo mundo sabia ali da ligação do Samuel com o Juscelino. Porque foi o Samuel que levou o Juscelino até Getúlio, quando Getúlio ganha a eleição. Então aí, quando o JK é eleito e acima a presidência da república... Obviamente, o Samuel, que estava ali escorraçado preso, acusado de falsidade ideológica, etc., ele retorna para os bastidores do poder. Ele dizia é, que... É, mas eu queria ressaltar uma coisa, que o Samuel tinha essa aliança de ocasião ali, ele, ele era um defensor de Brasília, etc., mas eu queria dizer uma coisa, que o JK, ele foi... Ele corrompeu todo mundo, né? porque o JK praticamente eliminou a, a oposição da imprensa ao governo dele, de uma certa forma. Nos jornais da época, inclusive, foi um escândalo, o presente que ele deu para o Roberto Marinho, né, que foi a concessão de TV, que mais tarde abrigaria a TV Globo. Então, nessa parte, eu acho muito interessante, porque o Samuel ele, ele fala, inclusive, que é impossível se contar a história da imprensa brasileira sem falar das empreiteiras, né? foi uma festa uma farra, a construção de Brasília, né? E o Samuel é isso, ele faz essa aliança de ocasião com o JK, ele já tinha uma ligação com o JK, que vinha lá dos tempos do Getúlio, e quando o JK assume, ele retorna para os bastidores do poder, né? E o JK, inclusive, o próprio Samuel diz isso, foi muito mais generoso com ele do que o próprio Getúlio, porque a aliança com Getúlio era incondicional, já com o JK, ela dependia da moeda de troca, e, e foi isso, assim, ele foi um período muito próspero da última hora, né, o período JK, e um período de calmaria no país mesmo, né, o JK, ele soube muito bem acomodar as forças.
0: E para a gente chegar no nosso terceiro presidente, você coloca o Samuel Weiner como protagonista de várias articulações para sustentar é, o João Goulart no poder. Ele aparece como uma pessoa muito próxima do Jango, é, que tenta moderar suas ações e evitar a conflagração do país, é, que era iminente. Qual é, o papel do Samuel Weiner nesse cenário pré-golpe de 64?
1: Segundo a Maria Teresa Goulart, o Samuel e o Jango eles eram amigos para além da política. Ali, né? Eles eram amigos de boemia, né? Os dois tinham essa veia boêmia e e eles eram muito próximos, né? eles se conheceram ali nos românticos tempos do, do, da campanha do Getúlio, então eles tinham uma afinidade muito grande. Quando o Jango assume o poder em 61, após a renúncia do Jano Quadros, o Samuel se torna um de seus conselheiros ali, né? de, de acordo com os documentos lá do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o sétimo conselheiro, que influenciava muitas decisões do Jango. E nesse jogo de forças, né, que, que 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 rodeavam ali o governo do Jango, o Samuel, ele fica na aula dos moderados, né, ele achava que se o Jango fosse para o lado radical, né, que era ali o, a turma do Brizola, ele seria deposto, como de fato foi. Então, o livro traz documentos realmente muito impressionantes, assim, das tentativas do Samuel de negociar com o Lincoln Gordon, que era embaixador dos Estados Unidos, que era... Né, o patrocinador, entre aspas, que foi o patrocinador, entre aspas, do golpe de 64. Então, o Samuel, ele, ele se coloca ali no governo do Jango como o cara que tenta segurar o Jango, né? Várias pessoas disse, diziam isso, os empresários ligavam para ele, segura o Jango. E era isso, ele fazia -se, essa mediação, né? Porque era muito, foi muito conturbado, né? Às vezes a gente pensa o golpe de 64 como uma coisa... É, é, preto e branco né? as forças de direita e as forças de esquerda, mas não era assim dentro da esquerda existiam várias correntes, né? o Santiago Dantas falava em esquerda negativa que era a esquerda do Brizola que era mais radical, a esquerda positiva, né? o Samuel fazia parte da esquerda positiva e foi isso assim, ele foi muito importante né? um cara muito sentado ali ao lado do Jango, esteve com o Jango até o momento que o Jango embarca para a queda.
0: Você faz uma recomposição bastante detalhada das ações nos dias anteriores ao golpe militar. É, você pode falar um pouco sobre as ações do Samuel Weiner nesses dias é, e o que aconteceu com ele à última hora com o começo da ditadura?
1: Tem, uma, tem um capítulo né, que é intitulado O Homem da Mala, né? Samuel era o cara que carreava ali as, as propinas das empreiteiras, né? Para que o Jango fizesse uma reserva, né? Sabia-se que vinha um golpe, né? Então, é, ele teve esse papel ali também, no, no governo do Jango, conforme ele próprio afirma na sua autobiografia. E aí, conforme a coisa vai se... A, a escalada, né? Da... da, da do movimento golpista, né, a escalada da, da, dos militares e tal, o Samuel era um cara que tinha muita clareza política, né, o Samuel era muito inteligente, inclusive o Jango dizia que o Samuel era o cara mais inteligente que ele conhecia, então ele ouvia muito o Samuel, embora no final ali ele tenha assumido ali a posição mais radical, né, com o comício da central e tal, ele vai ali para aquela que, que as pessoas chamavam de golpe né, que era forçar o congresso a aprovar as reformas de base, que era o plano de governo dele, que era a reforma agrária, a reforma da educação, a reforma, várias reformas. E aí o Samuel é um cara que enxerga muito claramente para onde a gente estava indo, né? Talvez até por ter vivido o Estado Novo, o golpe de 37. Então Samuel enxergava muito, ele tentava segurar o jango, ele tentava moderar as coisas, né? Quando ele percebe que, que a coisa havia desandado mesmo, quando acontece lá a revolta, o, o, a greve dos sargentos lá, né? Que, que desafia a disciplina das forças armadas, que foi a desculpa para o golpe, né? A indisciplina das forças armadas. Ele ele percebe que vai acontecer o golpe e ele já começa a se agilizar para poder conseguir o asilo político no, no, no Chile, né? E tanto que ele se retira antes do João cair, né? Ele se retira um, um, uma manhã, um dia antes do João cair. E as consequências foram terríveis, assim, né? A última hora foi em pastelada. Né, destruíram a última hora, a, é, a última hora de Porto Alegre foi completamente destruída, incendiada, a última hora de Recife também fecha, aí a última hora de São Paulo fica fechada durante um mês, né, pelas forças militares, e a única que continua funcionando capengamente é a, a última hora carioca, que, que tinha perdido quase todos os carros, perdido a gráfica, e etc. Então, assim, é o 64 marca a queda do império, né? A queda do império, última hora. O Samuel vai para o exílio com os jornais praticamente destruídos, né? Ele tinha sete jornais em, em 64, em sete capitais brasileiras, quando ele vai para o exílio, só sobra a última hora São Paulo, mais ou menos, funcionando muito precariamente, e a última hora carioca. Então, para ele, o efeito do golpe foi terrível, assim.
0: Bom, para a gente se encaminhar para o final, é, o livro traz várias histórias da vida pessoal do Samuel Weiner e das suas relações amorosas. É, você diz, por exemplo, que ele foi traído em dois casamentos. É, a Bluma, primeira esposa dele, engravidou do Rubem Braga e a Danusa Leão, a terceira esposa, é, o trocou por Antônio Maria, que trabalhava, inclusive, na Última Hora. É, e que a vida agitada da redação se traduzia na ausência dele nesses casamentos. É, você pode falar um pouco mais dessa dimensão do Samuel Weiner?
1: Então, o Samuel Weiner tem uma frase do Paulo Francis que eu acho que define muito bem a vida do Samuel Weiner. O Samuel Weiner viveu o deleite do Gatsby, segundo Francis o Samuel tinha essa coisa, né, Gatsby, ninguém sabia muito bem de onde tinha vindo, né, e ele tinha até por conta daquela história que a gente começou, começou no início, né, dessa herança judaica, desse desejo de pertencimento, o Samuel tinha um prazer muito grande de viver no Café Society, entre as altas rodas, ele foi amigo de personalidades tão díspares quanto Salvador Allende Brigitte Bardot, é, Pablo Neruda e Rocky Hudson, sabe, ele era um cara cara que circulava nas rodas no mundo inteiro, né, um jet etc internacional, amigo de Louis Ma, de toda a intelectualidade da época, né, e, e ele era um cara muito mundano, né? um cara que era viciado em afetamina, um cara que não gostava de dormir, um cara que passava a noite nas boates, nos bares, é, e de manhã ele já estava no jornal para ver a rotativa rodar, porque ele gostava de ler o jornal saindo da rotativa. Então assim, eu acho que ele não era um cara talhado para a vida familiar, né? Ele não era um marido convencional, né? um maridinho que chega em casa e ele foi casado com mulheres extraordinárias, mulheres livres, mulheres, né, assim, tanto a Bluma como a Danusa, né, que a Danusa era uma, uma mulher espetacular, assim, então, sim, eu acho que o, ele ele não era talhado para essa vida, né, embora ele fosse um pai amoroso, um apaixonado pelos filhos, e viveu os filhos muito, né, viveu a vida dos filhos, mas eu acho que é normal, assim, para um cara como ele ter uma vida... Ele tinha uma vida conturbada, ponto, né? Tanto pessoal quanto profissional. E isso, assim, eu acho ele um personagem fascinante, assim, né? Um personagem fora da curva mesmo, né? Um cara um cara capaz das coisas mais nobres e das mais terríveis. A complexidade humana do Samuel é muito, muito, muito potente, né? Isso que faz o livro ser tão vibrante, assim, na minha opinião.
0: Com certeza. Bom, para a gente terminar, eu queria que você falasse sobre o processo é, que levou ao livro. É porque você chegou ao Samuel Weiner e como foi a pesquisa? É uma pesquisa muito detalhada, muito ampla, com vários achados inéditos, enfim. É, como foi esse processo de pesquisa e escrita do livro?
1: Bom, Eduardo, foi uma, foi uma batalha, assim. Eu comecei a fazer esse livro em 2014, né, por questões muito pessoais, assim. Eu estava muito... 2013, 2014, o Brasil vivendo aquela convulsão social, né, com as manifestações, com o impeachment da Dilma, então eu estava questionando muito meu papel como jornalista, o papel da imprensa, e nesse momento assim o Samuel volta para mim, né? Eu tinha lido lá o minha, minha razão de viver, a autobiografia quando foi lançada e foi um livro muito discutido, muito impactante, e eu comecei a pensar que personagem que eu poderia estudar, que poderia me, que poderia jogar luz assim, né? Que poderia Abarcar o século XX, né? Todas as. as a, a, né, o século XX foi muito conturbado, né, teve duas guerras, duas ditaduras, várias tentativas de golpe, contra-golpe, né, forças de direita lutando contra forças de esquerda, uma polarização muito grande. E aí eu comecei a pensar quem é o personagem que abarca esse século XX e que sobretudo conta essa história do ponto de vista da imprensa, né? E aí eu pensei no Samuel Vainer. E aí eu comecei a estudar assim, e eu me encantei muito por ele, sabe? Eu me encantei pela pela trajetória, pela história. Não me encantei, ah, o Samuel é um santo. Samuel nunca foi santo, né? Graças a Deus. E aí Mergulhei mesmo, foram cinco anos lendo jornais, eu li jornal dos anos 30 até os anos 80, vários jornais, né, li Tribuna da Imprensa, Diário Carioca, é, Correio da Manhã, Globo, Folha, Estadão, então foi muito rica a pesquisa, eu, eu entrevistei mais de 100 pessoas. Então foi uma pesquisa rica, gostosa de fazer e que me, que me sinceramente assim me deu um, um conhecimento de Brasil e uma calma assim, porque a gente está vivendo agora, né? Por ver que a gente, que o Brasil repete padrões, né? Uma calma, um desespero, né? Porque o Brasil repete padrões o que a gente está vivendo agora tem vários paralelos na história, né? Vários paralelos na história do século XX e na história de Samuel Weiner. E foi isso, assim, foi um projeto pessoal que virou essa biografia, graças ao meu editor, da companhia, o Otávio, que abarcou o projeto junto comigo.
0: Que padrões você vê se repetindo?
1: Nossa, são, são, são muitos São muitos Eu acho que ó, A gente pode encontrar Eu vou resumir Aqui, o Lira Neto outro dia Falou uma frase que eu gostei muito Que ele falou, que o verde-amarelismo né, Ele sempre vai E vem né? em, em muitos momentos da história Acontece o mesmo é, Vem uma campanha pela moralidade pública né, As forças de direita Começam a a, levantam a bandeira da moralidade pública, a classe média responde a isso imediatamente, né? Porque como diz Paulo Francis brasileira, é um povo que adora chamar outro de ladrão. Aí o verde amarelismo vai para as ruas e, e, e o final é sempre igual. O final é sempre igual. É menos democracia, sabe? É, é, é retrocessos políticos, sociais. Isso se repete em vários momentos. Tem tem golpes e tentativas de golpes e contragolpes e, e etc, uma história brasileira inteira, né, desde a Revolução de 30 até 2014 na minha opinião, assim, você para o bom leitor né, você vai conseguir ver ali que o Brasil é um paciente de psicanálise que repete padrões, sempre
0: Ótimo, Carla parabéns pelo livro e obrigado pela sua participação
1: muito obrigada a você. Adorei o convite.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é do Stefano Macarini. Até a próxima.